1: Bonsoir, c'est la première émission de l'an 2020 et si nous vous souhaitons une belle année, ne nous réjouissons pas de rentrer dans une nouvelle décennie car oui, souvenez-vous vos cours très perturbants à propos du calendrier grégorien, la nouvelle décennie ne commencera qu'en 2021, on, fêtera, on fera la fête l'année prochaine cela ne nous empêche pas d'être toujours là, fidèle au rendez-vous comme chaque semaine pour commencer le mois de janvier en haut libre avec vous. De quoi vous réchauffer le cœur et l'esprit au cœur de l'hiver si vous en avez besoin. Vous êtes sur Podcast Science, épisode 396 pour certains et 396 pour d'autres. Nous sommes le 8 janvier de l'an 2020. Bienvenue. On va commencer l'année en beauté avec un programme euh, au final assez chargé quand même, ou du moins varié, on va dire. Euh, on va avoir un, on va avoir de façon tout à fait inopinée un grand coup de gueule d'Alexa sur l'intégrité scientifique, avec euh, avec aussi l'apport de Topo. On a une chronique d'un invité surprise. oserais je vous dire le nom tout de suite hein Qu'est-ce que tu en penses, Elia <rire> Je lui dis tout de suite le nom. Ou...
2: Oui, bah oui. Mais bon, si d'accord, suis...
1: d'accord. Bon alors, nous avons l'honneur d'avoir Alexandre Schon, qui est un médiateur au Vaisseau, qui est euh, l'équivalent du Palais de la découverte à Strasbourg, et qui est doctorant en communication scientifique. Donc, on continuera les, les présentations tout à l'heure. Hein. Ensuite, on a le deuxième épisode de la chronique euh, faite par Élise et Pierre Kerner, le couple Kerner, not just wife ensuite on a, une première, on a la première chronique de Cléora mais oui mais oui qui je vous le rappelle quand même pour notre plus grand bonheur vient de rejoindre l'équipe de podcast science et enfin nous aurons la réponse super attendue au quiz du moment il faut éteindre son téléphone portable en avion un Fox ou un Tox qui a été préparé, con concocté et mûri par notre chère Elea voilà, euh, c'était un peu long, je suis désolée. Voici donc tout de suite le tour de table. Nous avons Eléa depuis Strasbourg. Bonsoir tout le monde. Eh bien, nous avons notre invité surprise qui n'est plus du tout inconnu. C'est donc Alexandre Schaune depuis Strasbourg.
3: Bonsoir, bonjour.
1: Nous avons Topo depuis Paris. Hello. Nous avons Pascal, fidèle à la technique depuis Mulhouse. Salut tout le monde. Et nous avons Cléora depuis la Normandie.
4: Salut tout le monde.
1: Et enfin, nous avons Alexa depuis la Californie. Salut tout le monde Et bien sûr, j'ai oublié de le, de le préciser, mais c'est moi, Irène, qui vous présente ce podcast depuis Bastia. Voilà, alors sans écouter, sans, sans transition et d'une façon assez inopinée, mais c'est à la mesure de sa colère, voici le coup de gueule d'Alexa.
5: Alors oui, parce que dans l'émission, on a souvent invité des chercheurs qui vous ont parlé de, finalement, comment on fait de la science et qui mettent souvent en avant, et moi je le fais aussi, hein, l'aspect collaboration, c'est-à-dire qu'on fait rarement de la science tout seul. On est dans un labo, on collabore avec des gens, on collabore avec des gens hors du labo aussi, d'autres équipes de par le monde, avec qui on monte des projets, on partage des expertises et ce genre de choses. Et donc c'est très important pour la science, puisque tout seul, on ne fait rien en fait. On a vraiment besoin de cette dynamique d'équipe. Et euh, une autre façon de faire de la science aussi. Euh, Topo vous en a déjà parlé, il me semble. Je crois que c'était à propos d'Euro et Vodévo, euh, ou de Panam et Vodévo, enfin d'une conférence des Vodévo. Tu. <rire>
0: c'était Euro et Vaudévo, euh, mais j'en avais parlé seulement sur mon blog, J'en avais pas parlé directement sur, sur, sur Podcast Science, et euh, bah, on peut en profiter aussi pour dire que c'est comme ça qu'on fait de bonnes rencontres, puisque nous, on s'est rencontrés euh, lors d'une conférence Paname et Vaudévo. Exactement, avait, avait
5: voilà, effectivement, donc euh, une, une autre façon de faire de la science, de euh, se rencontrer pour, euh, après, faire <rire> partie du même podcast, c'est de, de, de rencontrer <rire> des scientifiques, ah, voilà. c'est d'aller euh, en conférence, parce qu'en conférence, justement, on présente le résultat de toutes ces collaborations, on présente le résultat de nos travaux. Euh, et donc, comment ça fonctionne On a à la fois des posters, où donc, une équipe fait un poster et puis quelqu'un présente ce poster et les résultats aux gens qui sont à la conférence. Mais les gens peuvent aussi présenter euh, via des, ce qu'on appelle des talks, donc des, des présentations qui durent euh, entre 15 et, et une demi-heure, où, où on présente ses travaux euh, sur un domaine donné, donc à la communauté scientifique. Et donc, euh, moi, j'étais à une de ces conférences la semaine dernière, qui s'appelle SIGBI pour Society for Integrative and Comparative Biology. Donc, euh, la société de biologie intégrative et comparative. Donc, c'est un nom un peu compliqué pour dire qu'en gros, euh, on essaye de. C'est un très très grand meeting où on était 2700 personnes avec euh, un peu tous les domaines de la biologie et euh, le but, c'est d'arriver à avoir plein plein de sujets différents et de comparer tout ça. Et assez ironiquement, en fait, un des, une des caractéristiques de cette conférence, qui est une conférence majoritairement américaine, c'est euh, d'avoir du mentoring euh, pour des students, des, donc les, pour les étudiants, pardon, et euh, aussi pour les gens qui sont en début de carrière. C'est-à-dire à cette conférence, contrairement à pas mal d'autres, on a beaucoup d'étudiants qui présentent leurs travaux, donc ça peut être une une première opportunité, mais euh, on a aussi voilà, des gens qui sont en début de carrière, comme moi, qui attendent d'avoir un poste, euh, qui vont euh, pouvoir présenter leurs nouvelles idées, euh, mettre en avant tout ça. Alors, c'est quelque chose qui est énormément mis en avant dans cette conférence. Et ce qui s'est passé, en fait, pour moi, c'est que je vous ai parlé des collaborations tout à l'heure, j'avais collaboré avec quelqu'un en Finlande. Que j'ai invité il y a deux ans à faire partie d'un projet que j'ai moi-même écrit avec des idées assez nouvelles sur des règles évolutives. Et euh, j'ai réalisé à ce congrès que, euh, en fait, cette personne, pendant ces deux euh, années-là, a euh, copié les idées, les a publiées lui-même, et euh, quelqu'un a présenté ses idées donc, à cette conférence où j'étais, la, le, le, la présentation juste après la mienne, donc avec mes idées tout ce que j'avais en tête, mais euh, il a réussi à faire toutes les expériences en deux ans, parce que c'est quelqu'un qui est beaucoup plus âgé, c'est quelqu'un qui a un labo avec euh, plein de gens, et qui en fait s'est dit, bah en fait la collaboration je m'en fiche complètement, ce projet c'était une super idée, donc je vais le faire, et je vais publier avant.
0: Alors attends, juste pour qu'on qu resitue que je résume un tout petit peu ce qui s'est passé, oui. il y a deux ans tu étais en Finlande
5: J'étais non, j'étais euh, j'étais en Californie, mais euh, j'avais contacté cette personne en Finlande.
0: Donc tu as contacté quelqu'un en Finlande pour évoquer la possibilité de faire un projet. Généralement, c'est toujours bien de s'associer avec différentes équipes pour pour, pour voilà. faire que le projet soit faisable, etc. Donc tu lui envoies Exactement. une proposition. Les idées à l'intérieur sont, sont claires parce que c'est une proposition. La personne Exactement. dit qu'elle est intéressée, mais au final, ça ne se fait pas.
5: Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que la personne disait qu'elle était intéressée. On a écrit ce projet ensemble et ensuite, on a envoyé ce projet à une agence de financement pour pouvoir le financer. Euh, ce projet n'a pas été financé tout de suite, mais il est toujours en cours et, euh, et euh, en fait, on attendait d'avoir l'argent final pour le commencer réellement.
0: D'accord. Donc, en gros, euh, vous aviez commencé à élaborer le, le projet juste sur papier et voilà. tu t'attendais à ce que le financement euh, permette de véritablement euh, se, mettre à, se mettre à table et, et commencer à, à travailler dessus. Voilà, euh, sachant qu'on
5: avait déjà commencé à travailler dessus un peu avec nos fonds euh, respectifs euh,
0: D'accord. l'un et l'autre. Mais pas, mais pas d'achever euh, cette étude, non. Pas de t'exclure de l'étude, nécessairement. Non. voilà. <rire> Ok, et donc à cette fameuse conférence, celle que tu, à laquelle tu viens d'assister, euh, du SICB, euh, juste après ta présentation, un mec de, de ce labo présente des résultats qui font partie de ce projet.
5: Alors c'est même pire que ça, c'est un mec d'un autre labo qui a vu ce papier euh, qui vient d'être euh, publié en fait, qui a dit « Ah bah justement, euh, en lien avec ce que vient de présenter Alexa, qui est très intéressant, il y a ce papier qui vient de sortir, qui a les mêmes idées, donc c'est intéressant. » Un euh, concept oh putain, vraiment <rire> central, donc c'était vraiment, des... voilà, le, le, okay. le, le, le... en plus c'était très clair pour tout le monde, du coup, que les idées étaient très similaires, mmh. et euh, euh, voilà. Donc, mmh. en gros, finalement, ici, on, on, on voit quelque chose qui, est très, euh, qui, qui touche à l'intégrité scientifique de mon point de vue, qui est qu'on... Mmh. Finalement, on est d'accord pour collaborer sur quelque chose. On est d'ailleurs en contact pendant deux ans. Et euh, on a un collaborateur qui décide de tout garder pour lui, sur des idées qu'il n'a même pas eues lui-même au départ. Mais la différence que ça met en place ici, c'est aussi la différence entre des labos qui ont des gros moyens et qui sont très importants et très très établis dans le domaine, et des gens un peu plus juniors qui finalement ont besoin de s'associer au grand noms pour euh, bah, développer leur projet mais ouais. ont moins de ressources. Et donc, une comp... comme la recherche est une compétition permanente, finalement, euh, celui qui publie une idée, le premier, aura la paternité de cette idée. Mmh. Les implications, finalement, de ce qui vient de se passer, c'est que normalement, j'aurais dû avoir la paternité de cette idée ou en tout cas, la partager avec cette personne. Ouais. Mais aujourd'hui, vu que ce papier vient de sortir tout seul, euh, eh ben, l'idée va être associée à cette personne. Elle va être présentée comme telle partout dans toutes les conférences. Et si mmh. moi, ensuite, je veux publier la même chose soit sur un autre organisme, soit sur euh, enfin, voilà, quelque chose de similaire, mon mmh. papier aura moins de visibilité parce qu'il ne pourra pas sortir dans une grande revue scientifique comme Nature ou Science, étant donné que ça a déjà été publié. Les ouais. gens ne vont jamais associer ces idées euh, nouvelles à mon nom.
0: Mmh. Ce
5: qui a des conséquences assez terribles parce qu'on euh, est recruté sur les idées nouvelles qu'on a et sur les papiers qu'on publie. Donc, si on publie des choses moins importantes on on
0: fraîche,
5: moins fraîche, ouais. ouais.
0: Moins fraîche, euh, non, je, je, je confirmais ce que tu disais. Ouais, ouais,
5: on a moins de chances d'être recruté. Et aussi, euh, bah, c'est toujours des idées qui sont perdues. Et donc, une visibilité au sein de la, de la communauté scientifique qui est importante. Et aussi, ces idées et ces papiers qu'on produit nous aident à avoir plus de sous pour en faire des nouvelles. C'est-à-dire que pour avoir des, des sous sur un projet, euh, les gens vont regarder le CV de la personne qui soumet cette demande de financement, les, les gens vont regarder les idées du projet, bien sûr, et aussi les collaborateurs. Donc, si on n'a plus tout ça, en fait, c'est un peu un cercle vicieux et finalement, on, on tombe dans, euh, dans euh, voilà, ne, ne plus rien avoir. Donc, en fait, ça, je voulais en parler aujourd'hui parce que c'est absolument pas quelque chose qui est isolé en science. Et je pense que Topo, tu pourras confirmer. On a souvent cette idée un peu de la science, du scientifique qui a ses idées, qui collabore, tout est beau, tout est génial. Et on a toujours cette idée-là, alors qu'en fait, euh, bon là, ma conférence était à Austin au Texas, pas à Dallas, mais bon, c'est un peu Dallas, l'univers impitoyable, quoi. C'est ça, c'est-à-dire qu'il <rire> faut être les premiers à publier, on a une compétition qui est intense, il faut être les premiers à publier dans des journaux haut comité de lecture aussi, pour pouvoir continuer, donc... Euh, si on si on fait pas ça finalement euh, et ben euh, on survit pas quoi et pour publier dans ces journées à haut comité de lecture il faut être les premiers il faut avoir des idées nouvelles et il faut aussi être le plus seul possible sur ces idées et donc en fait euh, dans tout ça si on n'a pas un minimum d'intégrité scientifique ça peut pas marcher quoi on aura toujours des gens qui vont tirer la couverture à eux et euh, qui vont jamais fin, finalement ils n'aura plus beaucoup de place pour les autres euh, et du coup voilà, c'était juste pour vous dire que la science en fait c'est pas du tout l'image, euh, la belle image d'épinal qu'on en a et c'est vraiment un milieu qui est ultra compétitif et euh, alors ça Joanne pourrait vous en parler il vient d'être recruté au CNRS euh, et puis pour ceux qui suivent ce qui se passe en France en ce moment c'est un peu compliqué avec le CNRS euh, quand on a de moins en moins de postes quand on a une pression qui est de plus en plus forte au niveau mondial, ça exacerbe mmh. tout ça ça exacerbe ses comportements parce que les gens veulent être les premiers mais aussi finalement, ça, ça, ça tire toute la science vers le bas. Et donc, euh, si vous voulez encore écouter de la science, sens. on a quand même besoin de quelque chose qui soit un peu plus, euh, qui fonctionne un peu mieux, quoi, avec plus de. Exactement. Trucs. Alors, Eléa venait dire un truc intéressant. Euh, elle peut peut-être réagir là-dessus. Eléa a dit sur euh, en interne, c'est pour ça que j'ai quitté la science. <rire> alors est-ce que tu peux <rire> bah oui c'est
2: pour ça que j'ai choisi d'arrêter la, la recherche mon postdoc étant fini on m'en a proposé un autre pour que je travaille encore deux ans dans mon laboratoire et j'ai dit non et je me suis lancée dans autre chose euh, à savoir la communication scientifique pour pouvoir parler des sciences à défaut d'en faire dans un, un univers comme ça qui me correspond plus trop et, et qui, qui répond plus trop à ce que j'avais comme, comme vision de la science quand j'ai commencé voilà c'est une évolution
0: comme une autre. <rire> je... Ouais, c'est terrible. Moi, ce que ce que ça m'évoque, c'est un incident qui m'est arrivé euh, ce matin, et justement, c'est encore une autre chose qui 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 est une conséquence de ces de, de la de, de, de cette mentalité. Moi, je ne pense pas qu'on puisse enlever complètement cette mentalité de compétition, de de bas, etc. Mais euh, en mettant une pression euh, extrême sur les sur les chercheurs, eh bien, ça, ça fait que ces comportements là se généralisent, ou L'inverse, qui est une méfiance qui devient euh, vraiment pas saine. Euh, ce matin, on avait une conférence qui, était, qui se passait à, à l'Institut Jacques Monod et euh, qui était une conférence euh, jointe avec un autre institut qui n'est qui est, qui est pas loin. Et moi, j'ai l'habitude, dans, dans ces conférences-là, de, de live-tweeter euh, ce qui se passe, c'est-à-dire que j'utilise le compte... de de Twitter de, de, de mon équipe, pour pouvoir partager, ben bah voilà, il s'est dit ça, telle personne parle de cette idée, etc. Donc, euh, je sais qu'en France, généralement, Twitter, c'est pas super bienvenu. D'ailleurs, j'ai fait une formation au sein de mon institut pour expliquer comment marcher Twitter, comment on peut live-tweeter, etc., qui avait été plutôt bien reçue, mais une des chose qu'on m'a dit, c'est euh, surtout euh, « Demande l'autorisation pour partager du contenu », ce que j'essayais de garder en tête. Mais euh, pour cette euh, conférence, je me suis permis, et très très rapidement on m'a dit que j'avais eu tort, de partager la, euh, le titre de la conférence et la première euh, slide, c'est-à-dire la première diapositive, une photo de cette euh, première diapositive. Je me suis dit « bon, euh, A priori, c'est trivial, on a tous reçu entre les deux instituts euh, cette, euh, ce, ce, ce message-là ». Euh, avec le, le titre des conférences, qu'est-ce que ça peut poser problème Je me gardais bien de, de partager aucun des résultats qui étaient partagés ensuite. Et pourtant, malgré cela, euh, j'ai eu une réflexion de la part de, de personnes qui étaient au sein de, de, de la salle, qui m'ont dit « Ah non, non, il faut absolument supprimer tout de suite les tweets, euh, tu ne te rends pas compte dans quel milieu de, de compétition on se trouve, si quelqu'un voit que c'est le sujet de telle, de telle ou telle équipe, ça peut être une catastrophe. » Moi, je ne sais pas dans quel... J'ai en... supprimé les tweets et j'ai clarifié les choses. Je ne ferai plus de live tweet euh, lors de ces conférences, etc. Mais ça s'oppose, malgré tout, à une vision que j'ai de la science qui doit être ouverte, dans laquelle il n'y a pas de raison qu'une conférence à Paris euh, ne puisse pas intéresser un chercheur ou même euh, juste un amateur dans n'importe quel coin de notre planète. Il n'y a aucune raison qu'on fasse quelque chose de caché et surtout aucune raison... Que on se trouve dans une situation dans laquelle partager le titre d'une conférence soit euh, représenté comme une, comme une menace. Mais il est vrai, à l'heure actuelle, eh ben, c'est le cas. Cette, cette menace est vraie et je ne vais pas me poser en porte-à-faux à, à, à des chercheurs qui sont inquiets pour leur carrière. Donc Dans, dans le climat actuel, ben, c'est une menace, je me plie à cette situation, il n'y a, y a, y a, a pas de raison que je, je, je les mette mal à l'aise mais ça, 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 ça témoigne d'une de, 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 certaine manière de la, la compétition exacerbée qu'il y a dans le milieu scientifique et qu'il faudrait arrêter le, le plus rapidement possible. Alors,
5: pour euh, rebondir sur ce que tu dis... Euh et moi je le fais sur mes slides maintenant de, de, de PowerPoint quand je présente euh, on a des, alors de plus en plus de conférences en particulier aux états unis euh, on met un signe Twitter barré ou photo barré sur les slides qu'on ne veut pas que les gens partagent mmh. et à mon avis ça fait exactement écho à ce que tu dis c'est que moi par exemple la moitié des slides de ma présentation cette fois-ci avait un, un, un signe Twitter barré pour que, être sûr que les gens ne prennent pas une photo d'un résultat majeur euh, et le mettre sur Twitter. Ce qui, effectivement, pour moi, est complètement anti-science, mais qui, dans le climat <coughs> actuel, est un problème. Euh, ouais. Parce qu'on sait que quelqu'un dans un labo peut reproduire la même chose, peut-être très vite. Et, euh...
0: ouais. mais alors que tu viens de le dire, on ne peut pas faire de la science non. tout seul. On est obligé de la partager. Philosophiquement, tous les gens qui sont dans ce, dans ce podcast savent qu'il est crucial de partager la science, mais le système actuel fait qu'on a énormément de raisons de craindre de partager la science. Donc, euh, pour finir, donnez des sous. <rire> Écrivez à l'arc, donnez des sous. <rire> à l'arc.
1: <rire> on a, a l'impression de se retrouver dans le milieu industriel avec ah, l'espionnage, le, c'est fou. Parce que moi, je me souviens, quand j'étais dans le milieu industriel, quand je donnais des conférences, ben c'est vrai que je ne donnais pas toutes, les, pas toutes les données pour que les autres ne puissent pas les exploiter, en fait. Je faisais de la rétention d'informations,
0: ouais. ouais ça, ça a un sens dans le milieu industriel, mais en sciences, notamment en sciences publiques, en sciences fondamentales, enfin... qu'est-ce que... Enfin, voilà.
1: bah, en fait, oui, enfin, moi, c'était un mélange parce que je faisais du R&D. C'est vrai que c'était quand même très, très lié à la science, quand même.
5: Mais en... encore dans le milieu professionnel, tu peux dire que tu as des histoires de brevets et de choses comme ça, tu vois, des histoires juridiques derrière. Ce qui est, en fait, encore pire dans oui, la science fondamentale, ouais. c'est que une fois que tu t'es fait avoir comme ça... Euh, ou que quelqu'un a volé par exemple sur un tweet ou un truc comme ça, en science t'as aucun recours en fait. Euh, le papier ouais. il est publié, il est publié et, euh, et tu peux taper des pieds, tu peux pleurer, tu peux dire à tout le monde ce qui s'est passé. En fait ça changera mmh. rien. Il n'y a pas d'espèce de tribunal de la morale et de l'éthique quoi. Donc c'est.
1: Non, mais peut-être euh, faire, euh, faire euh, de la pub pour ce mec, c'est peut-être pas mal, non enfin, peut-être euh... D'ailleurs, écrire un article là-dessus, ce serait peut-être pas… Alors
5: oui, pas bah là, là les réponses en fait, qui vont s'ouvrir, hein, et je pense que ça, ce seraient les mêmes dans n'importe quel des cas, c'est que je vais... du coup, j'ai un article quasiment euh, qui va passer sans review là, que je vais pouvoir écrire avec la conférence. Donc, je vais écrire exactement le même concept et essayer de le bypasser avant. Maintenant, je pas de données, donc ce sera uniquement un article conceptuel. Donc, il y a moins de chances en fait, d'avoir une visibilité importante. Mmh. L'autre possibilité, c'est de le confronter directement. Maintenant, je suis en position d'être recrutée maintenant un peu partout dans le monde. Donc, si j'ai une réputation de fauteuse de troubles, c'est très mauvais. c'est peut-être pas la meilleure ah, idée. Ouais. L'autre question, c'est d'écrire à l'éditeur de Nature, où il a envoyé le papier en question. Euh, mais là encore c'est à double tranchant parce que c'est des gens qu'on côtoie après dans toute notre carrière donc euh, il faut réussir à jouer finir ouais. euh, voilà donc il ouais. n'y euh, mmh. a pas vraiment de marge de manœuvre
0: en tout cas c'est bien je je pense que bon, à part t'envoyer des ondes je trouve que c'est très très important que tu partages ça comme ça ici parce qu'il faut, faut pas faut pas peindre le, le monde scientifique ce qu'on oui. fait souvent dans podcast science euh, comme un monde tout rose et c'est bien de rappeler que ouais, je pense qu'en
5: vulgarisation effectivement c'est quelque way. chose qu'on parce qu'on est tous passionnés finalement et qu'on reste dans ce boulot parce que franchement ce boulot effectivement ça c'est le côté dark side du boulot c'est une part très importante et donc si on reste dans le dans le boulot, dans ce boulot, c'est parce qu'il y a une part de passion derrière. quoi. Parce que sinon, honnêtement, un boulot où on n'est pas très bien payé, finalement, où on doit se battre en permanence, où la work-life balance n'est quand même pas super. Bon, il n'y aurait pas vraiment de, de super... Enfin, mmh. c'est un peu masochiste de rester quand même souvent. Euh, et du coup, je pense qu'on a souvent tendance, parce qu'on adore ce qu'on fait, parce que la vulgarisation, c'est un espace où on partage les belles choses. On a souvent tendance à, voilà, à, à mettre un peu l'emphase sur les côtés roses. C'est important aussi de montrer que, ouais, voilà, on a en fait, c'est loin d'être rose. <rire> très, très loin.
1: Ouais, non, c'est sûr. Bon, ben, euh, merci bah, d'avoir fait ça. Ouais, non, c'est super. C'est super. C'est vrai qu'on a tous des exemples, effectivement, de, de situations comme ça, mais le tien, il est quand même assez extrême. Et c'est vrai que c'est super qu'on en parle. Ouais. Euh, alors, nous avons une partie surprise par un invité surprise. <rire> Donc j'écoutais, je, je sais pas du tout comment vous alors, vous présentez je... parce que en fait je sais pas qui c'est, et et je sais coup, pas ce qu'il je... va faire. <rire> donc voilà, ouais, et ben bah, voilà, il est hein.
2: de, de, ouais. un invité surprise, donc euh, Alexandre fun qui est médiateur au, au Palais euh, au Vaisseau. <rire> voilà. donc le Vaisseau c'est un peu notre équivalent de du Palais de la Découverte, mais en beaucoup plus petit parce qu'on est à Strasbourg et pas à Paris, voilà. Euh, et donc Alexandre voulait proposer une petite chronique un peu un peu plus historique euh, sur l'exploration et les sciences participatives, et ça fait une excellente transition avec le dossier d'Alexa, euh, voilà. donc je te laisse
3: la parole Alexandre. Alors merci Podcast Science de m'inviter pour une première, donc moi je vais vous raconter une petite histoire, une petite histoire d'un aventurier, d'un explorateur français qui se nommait Nicolas Baudin, et la première partie bah, du podcast fera une très bonne introduction pour cette histoire. Nicolas Baudin c'est un explorateur, un cartographe qui a fait de nombreux voyages, il était très connu au sein de la marine, surtout de la marine autrichienne, avant la guerre entre la France et l'Empire autrichien. Et il a fait deux explorations. Une exploration dans les Antilles, et une autre, six ans plus tard, dans les terres australes. Concernant Nicolas Baudin, il est intéressant de se remarquer que cet homme, en fait, lors de son voyage en Antilles, était considéré comme un héros. Un héros de la République, et était considéré comme un véritable voyageur scientifique. Il était distingué. Même le directeur du muséum de Paris, Antoine Laurent de Jussieu, à cette époque, il déclara « Le citoyen Baudin, doit être proclamé l'un des meilleurs voyageurs qui ont le plus mérité de l'histoire naturelle. Cependant, ben, le cher explorateur Vaudin, il finit par tomber en disgrâce en 1804, à la suite de son expédition au terres australes. Et c'est de ça qu'on va parler un peu ce soir, c'est de comprendre comment un explorateur autant connu, aussi connu en moins de six ans, a pu tomber en disgrâce totale et devenir un explorateur de la liste noire, inconnu. Commençons par son premier voyage, les Antilles. C'est le 30 septembre 1796 qu'il décide de quitter le Havre avec son équipage pour récupérer des collections naturalistes qu'il avait mis en dépôt à la Trinité. Pour ce voyage, Baudin a le soutien total du ministère de la Marine ainsi que du directeur du Muséum d'Histoire naturelle. Bodin avait même des instructions qui étaient très légères. Donc euh, il faut savoir qu'à cette époque, la plupart des sociétés, des institutions ainsi que les ministères fournissaient des carnets d'instructions aux différents voyageurs. Qu'est-ce que c'est Alors ce qu'est l'instruction en fait, c'est un carnet qui est rédigé par ces différentes sociétés ou institutions ou ministères pour euh, qui regroupe un ensemble d'informations, de données que chaque voyageur va devoir euh, trouver. Compléter. Donc euh, ça peut se préparer, ça peut se présenter de différentes façons. Donc des chiffres, par exemple combien y avait-il de population dans tel village ou des questions. Euh, des questions qui pouvaient toucher très bien à l'ethnologie, à la minérologie, à la, au, au naturalisme, au naturalisme pardon, ou à d'autres données compétences, que ce soit la géographie, euh, la chimie, la physique, bref. Ça pouvait toucher à toutes les sciences possibles imaginables. Et ces carnets étaient donnés alors que ça pouvait très bien être à des professeurs, des voyageurs, des, des collectionneurs aussi, des personnes qui étaient soit très compétentes, légitimes dans leur domaine, qui avaient fait des études, ou juste de simples voyageurs, de touristes, on pourrait dire, même si ce terme n'existait pas à cette époque. Donc, concernant Baudin, ben, c'était un marin. Et il n'avait pas du tout euh, eu les diplômes ou euh, l'éducation scientifique. Donc, c'était un amateur. Donc, Bodin est parti le 30 septembre 1796 16, du Havre avec son équipage pour récupérer toutes ses collections. Lors de ce voyage, il avait pour objectif de, à la fois de devenir officier de la marine et de se distinguer en tant que voyageur collectionneur au service de la République. Pour cela, il avait une mission très importante, c'était celle de ramener la plus belle collection et la plus incroyable des Antilles. Mais aussi de s'assurer que l'exploration ne serait pas un coût démesuré pour l'État, parce qu'à cette époque, ça coûtait très cher, ces voyages. D'une grande difficulté d'intégrer la marine française, son rôle de voyageur et d'explorateur lui sera grandement utile pour mettre en valeur l'ensemble de sa collection, l'ensemble de sa renommée, via les collections fournies aux savants et la répercussion qu'il aura au public. Mais ça, on en parlera un tout petit peu plus tard. Son, son exploration, ainsi que le travail à bord, s'est passé parfaitement bien. L'entente entre les collectionneurs du muséum ainsi que Baudin était au plus haut. Tellement que Baudin s'intégrait parfaitement en tant que collectionneur au sein de l'équipe, S'occuper autant de la récolte que de l'organisation sur le navire. Il faut savoir que sur ce navire, c'était un jardin flottant. C'était un vrai jardin flottant. Toutes les plantes étaient vivantes. Les plantes, tous les arbres, les cocotiers, tout ce qu'il y avait, des insectes. Il y avait même des insectes vivants, je crois, dedans. C'était incroyable. Et il devait s'en occuper. Et Baudin avait aussi... Euh, de nombreuses compétences dans tout ce qui est collection en tant que naturaliste amateur, je préfère le souligner amateur, dans les animaux. Même la marque euh, nota lors de son retour ses grandes qualités de collectionneur En fait, c'est la reconnaissance mutuelle entre Baudin ainsi que l'équipe de collectionneurs qui a fait la force de cette équipe, leur permettant de partager le travail des uns et des autres, ainsi que d'attirer les collectionneurs qui étaient professionnels, et collectionneurs amateurs comme Baudin, à devenir un groupe une équipe de recherche. Euh, Bodin se présentait aussi en premier lieu comme un collectionneur avisé, voire indépendant, des fois. L'importance pour les voyageurs d'obtenir une telle reconnaissance provenait sûrement de la société via des découvertes qui impressionnaient le public. Et Bodin parle souvent de son intention de chercher des objets qui impressionnent le public, ce qui montre qu'il aspire à une réputation qui dépassera largement les frontières du milieu savant. Et c'est cette importance qu'on a là. Cette importance que Baudin, en tant qu'amateur collectionneur, n'avait pas juste un objectif scientifique, mais aussi un objectif de reconnaissance envers la société, de science et société. Et c'est ce travail entre des collectionneurs que l'on pourrait définir, définir comme des techniciens de nos jours en fait, et des amateurs qui a permis le résultat qu'on attendait de cette mission. Et ce résultat était incroyable. Déjà, l'ensemble de cette collection permettait aux savants du muséum, donc les professeurs eux-mêmes, de profiter en premier lieu des spécimens rapportés par le naturaliste et des observations qui l'accompagnera, ainsi qu'au public de pouvoir les contempler et à de devenir une icône de l'exploration. Cette icône, on le voit le 27 et 28 juillet 1798, lors du grand défilé de la fête de la liberté fête qui célébrait la chute de Robespierre et le renouvellement de la République. Les Parisiens ont pu, lors de ces deux jours, voir dans les défilés, de nombreuses collections du musée, dont une qui était les plantes tropicales ramenées par Baudin. Des bananiers, des cocotiers, des palmiers, des papayers, pour donner que l'exemple. Tous ces navires... Tout, pardon, tous ces navires... <rire> Toute cette collection a été ramenée le mois d'avant par Nicolas Baudin aux commandes ben, de son navire qui était le Belle Angélique. Le 7 juin 1798, soit environ un mois avant le défilé, c'était une chance unique pour Baudin de réussir cet exploit et de réussir à être connu. Il a été à la fois désigné comme héros de la République et officiellement voyageur scientifique de distinction. Le directeur même du muséum qu'il avait envoyé, Antoine Laurent de Jussier, déclara « Le citoyen Vaudin doit être proclamé l'un des voyageurs qui a le plus mérité de l'histoire naturelle. » Alors là, maintenant, à ce niveau, on pourrait se dire « Mais comment c'est possible que quelqu'un d'aussi connu tombe en disgrâce ?» Et là, ça va faire un très bon rapprochement avec ce de quoi on a parlé juste avant dans la première partie. C'est son voyage dans les terres australes. Premièrement, il faut savoir que son voyage a eu de grandes différences. La première, c'est qu'on est frappé en particulier par le nombre et la diversité des instructions qui ont été préparées pour cette nouvelle expédition. Rappelez-vous ce que je vous disais. Avant, le ministère de la Marine ainsi que le directeur du Muséum n'avaient fourni qu'un petit carnet d'instructions à Bodin pour les Antilles qui dessinaient qu'il fallait coopérer avec l'équipe, qu'il fallait avoir une bonne entente, etc. Il n'y avait pas non plus trop d'autres instructions qui étaient très précises, comme on aurait pu imaginer dans les carnets d'instructions. Mais là, ben, pour la terrestre, c'est très différent, car les instructions se multiplient et sont bien plus contraignantes. Pour les scientifiques, déjà, leur nombre et la variété de leur spécialisation, parce que maintenant, oui, on a des scientifiques qui vont monter à bord, rendait déjà trop complexe la tâche de préparer des instructions générales. Impossible. Ces scientifiques qui étaient trop spécialisés ne pouvaient pas du tout, du tout, avoir des instructions pour l'ensemble. Différents scientifiques avaient des instru instructions et quelques-unes même n'étaient pas du tout connues du capitaine Baudin, ce qui posait un petit souci pour lui au niveau de la coordination de son équipe. Un détail aussi à noter, et pas le moindre, c'est qu'à bord, il n'y avait pas de collectionneurs, pas comme dans le dernier. Ici, c'était simplement des chercheurs, des savants. Et son itinéraire aussi. Était très détaillé et comportait des précisions sur le temps alloué à la visite de chaque lieu, l'obligeant à se coordonner, à accélérer le temps, le tempo et ne pas pouvoir profiter pour euh, découvrir et explorer. Ce qui est bien dommage pour un explorateur <rire> tel que Baudin. Ensuite, Baudin, bah, il, il a aussi été difficile de recréer l'esprit collectif et l'atmosphère d'harmonie qu'il avait euh, caractérisé le voyage aux Antilles. Et ceci, est dû au fait que les savants venaient de différentes filières ce qui en soi n'est pas un problème, la pluridisciplinarité ne devrait pas être un problème, mais qu'ils étaient tous très très, très spécialisés et qu'il n'y avait pas de coordination au niveau de leur travail scientifique de plus, et là c'est là-dessus où ça, doit, ça a dû poser un très gros problème, ce sont les ambitions personnelles qui poussaient à la désunion complète au sein de l'équipage ce qui entraîna une mauvaise ambiance, si on peut dire ça comme ça, et surtout un affrontement entre experts et amateurs qui était dû à ses ambitions personnelles, outre les facteurs de circonstances qui étaient ben, les difficultés du voyage, un hein, voyage en mer pose des difficultés, cette certaine rancœur des savants face au commandant avait bien sûr ses causes, -là. la spécialisation de ses savoirs s'accompagnait d'une logique des savants qui excluait des amateurs et qui n'essaient pas de place à ces personnes, même les plus avisés, les plus expérimentés, comme Baudin. Et donc, même si la collection méritait ben, toute son attention, des nombreux savants au nous clairement défini par la suite que la collection des Terres australes était une collection très importante qui avait permis de faire beaucoup de recherches. Cette désunion, ce manque de respect des scientifiques pour les amateurs, même s'ils étaient reconnus pour leur travail d'avant, ainsi que ces envies de personnel, ces ambitions personnelles, ont poussé en fait à, ben, à l'effondrement d'une réputation qui était celle du capitaine Baudin. Et par malheur et par ma chance, ben, le sort du commandement n'a pas pu être défendu car il était mort en 1803, lors de l'escale à l'île de France. Que peut nous apprendre donc l'histoire du capitaine Baudin et comment peut-on l'appliquer de nos jours En fait, Baudin a été considéré comme un marin, un capitaine de navire. Mais durant une époque, il était aussi considéré comme un collectionneur, un collectionneur amateur. Comme de nombreux autres voyageurs, on pourrait en parler bien plus tard, si vous souhaitez, si vous, on me réinvite. <rire> euh, il n'était pas un spécialiste dans les domaines scientifiques, mais à des via des carnets d'instructions, via des formations, Baudin, comme tout autre collectionneur, avait la possibilité d'apporter sa pierre à l'édifice de la science, de la découverte et de la recherche. Et cette méthode, qui a disparu avec l'évolution des découvertes et la spécialisation des différents domaines scientifiques, qui a été de plus en plus difficile de préparer des explorations englobant toutes les sciences, ben, je pense qu'on la retrouve de nos jours de nouveau. Elle réapparaît. Ce voyage aux Antilles, par exemple, je pense qu'on on le voit petit à petit réapparaître. Non plus en exploration, allant sur des navires pendant des mois et des mois, à la découverte d'un lieu inconnu pour amener des collections tropicales, mais plutôt dans une collaboration entre sociétés et scientifiques. Et on appelle ça ben, les sciences participatives. vigie viginature, nature pour ne citer que certaines du Muséum de Paris, par exemple, ou tellement d'autres qui existent dans les laboratoires, par exemple pouvoir euh, comprendre la structure d'une molécule via un jeu. Et ben, tout ceci, en fait, ça réunit un mélange de connaissances, de pluridisciplinarité, de gens qui sont à la fois experts dans un domaine et d'autres ben, qui sont amateurs dans ce domaine, qui sont passionnés. Et c'est peut-être ça, en fait, qui manque de nos jours. C'est cette passion de permettre à des gens qui sont autant passionnés, mais qui n'ont pas le titre de chercheur de pouvoir participer, en fait, à ces sciences, de pouvoir donner accès à ces gens ben, la possibilité de partir en recherche, de partir en exploration avec nous. Et c'est ce point-là que je souhaite noter. Baudin, s'il a réussi sa mission, c'est parce qu'il a aussi été accepté, et que lui, il a accepté les autres. Et peut-être que c'est ça qu'il va nous falloir plus tard. Une tolérance, une tolérance à l'amateur, à l'expert, que chacun ait un point de vue différent, et qu'en fait, cette pluridisciplinarité bah, va nous permettre en fait, d'aller plus loin. Regardez certaines missions maintenant, certaines e explorations. Des philosophes, des réalisateurs de films, de documentaires, intègrent des explorations pour donner un point de vue une image différente, pour apporter quelque chose. Mais à quand est-ce que les amateurs repartiront en expédition C'est tout ça, je pense, qu'il est temps de voir et d'essayer de comprendre. Et peut-être, alors peut-être bien, on retrouvera un peu la méthode du muséum. Peut-être qu'on retrouvera peut-être des personnes comme euh, capitaine, le capitaine Baudin, mais qui, j'espère, ne finiront pas comme lui. Et pour finir cette chronique, je souhaiterais juste euh, citer un écrivain qui s'appelle Colin Jackson, qui avait écrit euh, un document qui s'appelle « Aide mémoire du voyageur » et qui nous disait ceci. « Tout est mutation dans le monde. L'aspect de la Terre varie continuellement. Les monuments se dégradent. Les mœurs, les institutions changent. Les lumières se répandent ou s'éteignent. L'industrie avance ou rétrograde. La seule manière de résoudre bien des questions importantes est, peut-être, d'observer la marche des événements. Et cette marche ne saurait être connue que par les mêmes observations répétées à différentes époques. Voilà, j'espère que ma thématique vous a plu que je vous ai un peu donné envie de découvrir un peu plus ces voyageurs. J'espère que tout cela vous a plu et ben voilà. Et donc si vous voulez continuer, donc je vous encourage à lire un article scientifique qui s'appelle "Voyage et déplacement des savoirs les expéditions de Nicolas Baudin entre révolution et empire" de Jean Fornaciero et John Westoby. Et un peu la bible du voyage. <rire> je vous permets de l'appeler comme ça parce qu'il est très complet en fait. C'est très intéressant. C'est sur l'histoire du voyage. C'est panorama, panorama pardon du voyage 1780 à 1920, mots, figures et pratiques de Sylvain Vénère. Voilà, je vous laisse et ben, je vous remercie encore.
1: Ouais, merci à toi, c'était super. Et Léa, tu veux dire quelque chose euh, Du coup, d'après
2: toi, je euh, <rire> suis juste une question pour euh, un peu euh, creuser sur ce que tu viens de dire. D'après toi, le, le rapport euh, de, de, des sciences aux citoyens euh, tu, tu fais un parallèle entre ce qui se passait à l'époque des collectionneurs et à l'époque mmh. des naturalistes euh, pour toi on est toujours dans le même état d'esprit où euh, on considère que ce qui émane des citoyens c'est pas de la science etc et que c'est un peu déprécié par rapport à la valeur que ça a et, euh, et enfin, tu penses qu'on est toujours dans ce même état d'esprit et toi tu penses que pour améliorer les choses il faudrait euh, re redonner aux citoyens la possibilité de participer aux sciences et à la recherche
3: D'accord, oui, je vois. Euh, ben, là, de cet exemple, je voulais juste expliquer quelque chose de très simple, c'est que, ben, en fait, la science, pendant plusieurs, pendant une longue époque, je trouvais que la science, en fait, elle a toujours été prisée par, par des personnes qui ont fait des études, etc., qui et est tout à fait normal, enfin, on a, on a fait ça pour la plupart, mais que, en fait, c'est cette relation science-société société qui nous manque, en fait, qu'il faut qu'on redéveloppe, je pense, et que je pense que les sciences participatives n'est pas la solution unique mais que c'est une solution qui va permettre, en fait, je pense, de redévelopper ce dynamisme et cette communication entre les deux.
2: Petit message plus positif d'espoir après le coup de gueule d'Alexandre. Oui, tout à fait. Vous avez des, des, des questions ou des commentaires, les autres
1: Non, mais c'était riche comme chronique. C'est vrai qu'il y, y a quand même pas mal, pas mal de, de sujets qui ont été évoqués. et euh, C'était super intéressant, en tout cas... Euh, mais merci de nous avoir fait moi je ne connaissais pas du tout Nicolas Boudin donc merci beaucoup Alexandre mais de rien ah non, moi je ne connaissais pas du tout non plus et c'est vrai que c'est très intéressant
5: et je pense qu'on on avait déjà parlé un peu des sciences participatives il y a, a quelque temps euh, je pense qu'effectivement c'est un bon il me semble que j'avais mentionné d'ailleurs vivi Nature euh, et je pense qu'effectivement c'est un bon moyen de, aussi d'initier les gens à ce que c'est que la démarche scientifique parce que je pense que c'est quelque chose qui manque énormément aujourd'hui euh, dans la façon dont la science est communiquée. Il y a, finalement, des fois même à, à l'école, on n'est pas nécessairement très formé à ça. Et je pense que faire participer des citoyens à des projets de recherche, que ce soit sur le terrain ou dans les laboratoires d'ailleurs, ça permet de, aux gens de prendre conscience de ce que c'est que la démarche scientifique, de les intégrer dans le processus et de voir quel temps ça prend aussi. Euh, et justement, l'intégration de toutes les connaissances que ça demande. Je pense qu'en ça, c'est très intéressant.
1: Oui, je trouve que c'est super important, ça, ça... je, 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 je pensais aussi à une réflexion qu'a fait Alexandre pendant, pendant sa chronique où il expliquait que les, les, les sciences avant n'étaient pas aussi compartimentées qu'elles qu ont pu l'être euh, récemment, euh, ça je trouvais ça super intéressant et je crois qu'on, de plus en plus on, on arrive à une science en ce moment où les, les disciplines se regroupent, hein, se, se regroupent et se, se recoupent, mais... Euh mais c'est intéressant effectivement comment avant les gens euh, partaient dans des expéditions et, et s'occupaient de plusieurs domaines de recherche en même temps en fait bien voilà et ben c'est super en fait je pense qu'il y aurait vra vraiment beaucoup, beaucoup beaucoup de choses à dire sur cette chronique c'était super intéressant euh, on n'a pas le temps ce soir c'est dommage mais euh, ce serait peut-être pas mal d'y revenir parce qu'il y a vraiment énormément d'informations je trouve euh, mais comme c'est une chronique surprise par un invité surprise, hein, on ne pouvait pas anticiper. Euh, ceci étant dit, donc, euh, bah, écoute, merci encore, Alexandre. C'était vraiment, euh, vraiment intéressant. Donc, on va continuer notre émission avec un retour, encore une fois, sur des personnages qui sont, euh, qui, ont, qui, sont euh, qui ont été importants, on va dire, hein, euh, qui ont, ont contribué à l'avancement de la science, mais euh, dont on ne parle pas assez. Donc, voici la deuxième chronique d'Élise. Et Pierre. Euh, donc, c'est un épisode de cette chronique qui s'appelle Not Just a Wife. Euh, ça veut dire évidemment français, pas seulement la femme d'eux. Euh, donc, pour rappel, ce sont des traductions d'épisodes du docteur Kat Harney du podcast Genetics and ZEPT, euh, le podcast de la Société de génétique du Royaume-Uni donc Genetics Unzipped est produit par First Create Media et vous retrouvez Cat Harley. il y a beaucoup de mots anglais ici hein. retrouvez Cat Honey, uh, Genetics Unzipped and, et First Create Media sur Twitter on vous mettra ça sur les notes d'émission et enfin, cette traduction a été réalisée par Elise et Pierre Kerner et son incarnation est faite par la jolie voix d'Elise Kerner. Donc cette seconde chronique s'intéresse à l'histoire de Harriet Crichton.
6: Les années 1920 ont été une période difficile pour les femmes scientifiques la plupart des femmes travaillant dans le domaine des sciences à cette époque étaient assistantes, enseignantes ou conférencières plutôt que chercheuses ou, Dieu nous en garde, directrices de laboratoire. Mais un domaine semble avoir été un peu plus accueillant que les autres, la botanique, autrement dit l'étude des plantes. Dans une prochaine chronique, nous reviendrons sur une autre pionnière de la génétique des plantes et cofondatrice de la Genetic Society, Edith Rebecca Sanders. Mais pour l'instant, Partons pour le Cornell College of Agriculture à Ithaca, dans le nord de l'État de New York. Niché dans le coude d'une rivière juste au sud du grand lac glaciaire Cayuga, entouré par des hectares de jardins et de plantations, c'était l'endroit idéal pour toute botaniste en herbe, et notamment pour Barbara McClintock. Beaucoup de gens, pas assez certainement, connaissent ses travaux sur le maïs et la découverte de ce que l'on appelle les gènes sauteurs ou transposons, qui peuvent voyager dans le génome. On lui doit également de nombreuses autres découvertes importantes sur la nature des chromosomes et des gènes, ainsi que leur comportement à l'intérieur des cellules. Mais ce n'est qu'en 1983, alors qu'elle avait 80 ans, qu'elle a finalement reçu le prix Nobel de physiologie ou médecine et devient alors la première femme à obtenir cette récompense en solo, en tant que scientifique indépendante. Malgré les prises et marques de reconnaissance reçues au cours de sa carrière, les choses n'ont pas toujours été faciles pour McClintock, et elle a dû se battre pour obtenir un poste permanent et des financements pour ses recherches. Elle a finalement pu intégrer le Cold Spring Harbor Laboratory à New York en 1941 en tant que boursière invitée, et elle n'en est jamais repartie. Ses difficultés étaient en partie liées à son sexe, à ses idées sur la génétique et son intelligence aiguisée qui opposait aux dogmes de l'époque. Mais elle s'explique également parce que, pour citer l'ancien directeur du Gold Spring Harbor, John Cairns, c'était une personne extrêmement difficile qui mettait un point d'orgue à rester difficile. À vrai dire, ce n'est pas l'histoire de Barbara McClintock que je veux raconter ici, mais celle de Harriet Creighton, sa première étudiante diplômée. Creighton est arrivée pour la première fois au département de botanique de Cornell durant l'été 1929. C'était une jeune fille de 20 ans, à l'air avenant, qui venait d'obtenir son diplôme au Wellesley College, un prestigieux établissement réservé aux femmes dans le Massachusetts. Elle y avait reçu l'enseignement de Margaret Ferguson, elle-même diplômée de Cornell, qui prétendait avoir formé plus de botanistes et d'épouses de botanistes que quiconque. Creighton arrive donc en tant qu'étudiante en master et assistante d'enseignement pour un certain docteur Petri, spécialisé en paléobotanique, ce que vous et moi appelons l'étude des plantes fossilisées. Par un heureux hasard, elle tombe dès son premier jour sur McClintock, alors thésarde dans le laboratoire de Lester Sharp et experte en cytogénétique, l'étude des chromosomes, les longues chaînes d'ADN à l'intérieur des cellules vivantes. Celle-ci convainc la jeune étudiante qu'il est plus intéressant d'étudier les plantes vivantes que mortes. Résultat, à la fin de cette même journée, Creton avait complètement réorganisé son emploi du temps selon les conseils de McClintock, et plus important encore, elle décidait de changer de directeur d'études pour travailler sous la direction de Lester Sharp, et de viser non plus un master, mais un doctorat, le tout sous la responsabilité directe de McClintock elle-même. C'était plutôt malin de la part de celle-ci, car étant donné qu'elle venait tout juste d'obtenir son doctorat, elle n'était pas vraiment censée encadrer des étudiants. Mais la paire ainsi formée s'entend immédiatement, Barbara et Harriet devenant collègues et bonnes amies. Installées dans un petit bureau commun, elles partent souvent jouer au tennis à 17h lorsque la météo au bord du lac le permet. McClintock charge Creighton d'étudier les chromosomes des graines de maïs. Le projet consiste à observer ce que l'on appelle le « crossing over » ou la recombinaison. À l'époque, de nombreux généticiens sont perplexes face à un phénomène observé pendant la méiose, c'est-à-dire la division cellulaire qui se produit lorsque les cellules sexuelles sont fabriquées, les ovules et les spermatozoïdes chez les animaux, ou le pollen et les ovules chez les plantes. Ils observent que des versions particulières de gènes, appelées « allèles », semblent parfois passer d'un chromosome à l'autre. Ensemble, Creighton et McClintock parviennent à montrer que cela est dû au croisement physique des chromosomes qui entraîne l'échange de fragments d'ADN entre eux. À Berlin, le généticien travaillant sur les mouches du vinaigre Kurt Stern avait fait une découverte similaire, mais Barbara et Harriet le devance de quelques semaines en publiant leur article dans Proceedings of the National Academy of Science en août 1931, alors que Stern est en vacances. Il s'avère qu'un célèbre généticien, Thomas Hunt Morgan, avait eu connaissance des résultats de Creighton et MacLinton alors qu'il se trouvait à Cornell pour donner une conférence et les avait exhortés à publier au plus vite. Il a avoué plus tard qu'il était au courant des résultats concurrents de Stern, mais avait décidé qu'il était peut-être temps que les difficiles expériences réalisées par les deux femmes sur du maïs, plantes caractérisée par une croissance lente, méritent la vedette, en comparaison avec les recherches exploitant les mouches du vinaigre, dont la reproduction est rapide, et qui récoltait tous les honneurs en génétique. La carrière scientifique de Creighton atteint un point culminant en 1932, lorsqu'elle participe au sixième congrès annuel de génétique qui se tenait à Ithaca cette année-là. McClintock dote une conférence sur leurs travaux, et les deux femmes organisent ensemble une petite exposition expliquant leur découverte du crossing-over. Pour Barbara, cette étape n'est que le début, mais pour Harriet, cela représente à peu près la fin de sa carrière de chercheuse. Face au constat des difficultés rencontrées par McClintock et bien d'autres femmes pour obtenir un poste et des fonds pour leurs travaux, elle quitte la recherche pour un poste d'enseignante, plus stable sur le plan financier. D'abord dans un collège de femmes du Connecticut, puis finalement à Wesley, son ancienne université à partir de 1940. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Creighton sert dans la réserve navale féminine des états unis aussi connue sous le nom de Waves. Elle enseigne ensuite en Australie et au Pérou, avant de revenir à Wellesley jusqu'à sa retraite en 1974. Dans son excellente biographie sur McClintock, Evelyn Fox Keller décrit Creighton comme une femme forte et facile à vivre, relativement grande, avec un beau visage intense ainsi qu'une voix profonde et raillée par des années de tabagisme. Il est intéressant, bien que l'on ne trouve aucun indice concernant sa sexualité, de noter que Creighton ne s'est jamais marié. Étant donné que pour la plupart des femmes scientifiques, le mariage signifiait généralement troquer l'indépendance et la liberté intellectuelle contre la domesticité, il est facile d'envisager que Creighton n'ait pas été particulièrement enthousiasmé par un tel projet.
2: la seule chose que je retiens c'est que la science ça a toujours été une guerre d'ego et des batailles de paternité scientifique hein.
1: ouais bon là c'est des maternités scientifiques mais oui <rire> <rire> mais euh, euh, je, je voulais surtout noter qu'on a on a fait une chronique déjà sur Barbara McClintock en fait dans l'épisode 343 de Podcast Science euh, voilà c'est vrai que c'est agréable écouter et puis, donc, alors là, on va passer à une nouvelle chronique, cette fois-ci. Cette fois-ci, c'est vraiment une nouvelle. Euh, elle nous vient de Cléora. Et si elle parle de science, elle n'a rien à voir avec la chronique précédente, car nous allons parler de fibre optique.
4: Bonjour, ici Cléora. Un petit nouveau sur Podcast Science, qui reste encore mystérieux, mais se dévoilera peut-être au fur et à mesure des épisodes. Si vous avez déjà entendu parler de moi, c'est parce que depuis un petit moment déjà, je publie les épisodes de podcast sur YouTube. Et aujourd'hui, je me suis demandé comment, de YouTube, une vidéo arrive à tous nos ordinateurs et autres appareils connectés. Dans cette petite chronique, je partage alors avec vous mes découvertes. Pour bien comprendre Internet et son fonctionnement, il a fallu que je reprenne les choses à l'essentiel, la base de la base. Premièrement, le réseau Internet, ce n'est pas quelque chose de magique sortant de nulle part. On a beau rapidement parler de dématérialisation ou de cloud, tout le contenu du web est bien enregistré matériellement quelque part sur des gros serveurs continuellement alimentés en électricité. Et deuxièmement, pour se connecter à ces gros serveurs et accéder à son contenu, comme écouter ce podcast, ce n'est pas non plus miraculeux. Des structures bien matérielles le permettent. Des milliers de kilomètres de câbles relient nos ordinateurs à ces serveurs. Certains de ces câbles sont enterrés et d'autres sont tout bêtement déposés au fond des océans pour relier les continents. Selon un décompte de Radio France Internationale datant de l'année dernière, on dénombrerait plus de 380 câbles sous-marins, soit plus d'un million de kilomètres. En fait, cette idée de connecter de lointaines terres fermes par un câble de télécommunication posé sous la mer ne date pas d'hier. Les premiers datent des années 1850. Oui, oui. Au milieu du XIXe siècle, on avait déjà relié la France et l'Angleterre, et mieux encore, le continent européen avec le continent américain. Bon, de nombreuses tentatives se soldaient par des échecs, mais quand ça fonctionnait, bah, ça fonctionnait. À l'époque, il s'agissait de câbles télégraphiques transportant le signal sous forme d'électricité. Vous savez les fameux télégraphes et télégrammes en envoyant des messages codés en morse à ses copains. Eh bien, ces câbles télégraphiques ont été très utiles en temps de guerre. C'était tellement stratégique qu'on envoyait carrément des sous-marins pour trouver et couper ceux des ennemis. Aujourd'hui, bien qu'ils ne soient plus télégraphiques, les câbles de télécommunication sont tout aussi stratégiques. Rappelons que la quasi-totalité des communications se font à travers ces câbles sous-marins. Des boycotts anglo-saxons à des campagnes asiatiques aux histoires d'espionnage, la dure réalité de la guerre de l'information s'y ressent facilement. D'ailleurs, sur les cartes de sites de télécommunication, on pourra aisément interpréter les diplomaties entre les pays, rien qu'en notant qu'un câble relie tel ou tel pays. Ou plus précisément, quels pays accepte qu'une compagnie de nations étrangères installe leurs câbles Par exemple, un câble reliant le Brésil au Cameroun a été financé par une entreprise chinoise. Alors que plusieurs câbles reliant la Chine aux états unis se font encore attendre malgré les financements déjà présents. En effet, tout le monde n'a pas les ressources financières pour dérouler des milliers de kilomètres de fibres optiques au fond des océans. A ce titre, les fameuses grandes entreprises du GAFAM, GAFAM pour les géants du web que sont Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft, ces derniers, donc les géants, rachètent petit à petit toutes ces autoroutes du web. D'un réseau internet partagé par plusieurs entreprises de plusieurs nations, le réseau deviendrait donc de plus en plus privatisé sous les géants que sont les GAFAM. Fin de la petite digression géopolitique. Il y aurait pourtant de quoi dire. Parlons plus technique. Aujourd'hui, donc, les câbles ne sont plus télégraphiques, mais renferment la fibre optique. Ou plus précisément, plusieurs fibres optiques grandement protégées. En effet, un câble fait environ la grosseur d'un tuyau d'arrosage, et est en grande partie composé de multiples couches de plastique et de métal. En comparaison, une fibre optique fait la grosseur d'un cheveu. Le truc est donc totalement blindé. Parfois, on va jusqu'à utiliser du kevlar, un matériau bien plus résistant que l'acier. C'est pour ça qu'un câble est si épais. À vrai dire, il est encore plus à l'approche des côtes pour limiter les incidents quand un bateau jette son encre, par exemple. Passons maintenant à un temps sur le fonctionnement réel d'une fibre optique. Alors juste très rapidement, n'allons hein, pas dans les détails. Est-ce que déjà, tout jeune, vous avez confectionné un téléphone à ficelle Le fait de relier deux pots de yaourt ou deux boîtes de conserve vides par une corde. Le récepteur positionnait le premier réception à l'oreille et l'émetteur parlait dans le second. Phénomène purement mécanique, l'onde sonore de l'émetteur se transmet à travers les vibrations de la corde jusqu'au récepteur. Le téléphone à ficelle est déjà un exemple de télécommunication. Eh bien, la fibre optique, c'est pareil. Elle correspond à la corde, sauf que l'onde n'est pas mécanique, mais elle est électromagnétique, c'est-à-dire de la lumière propagée dans l'hiver. De plus, le message est codé, comme en informatique, avec des 0 et des 1, puis mis en petits paquets. Enfin, mieux qu'une simple corde, la fibre optique permet de transmettre plusieurs messages à la fois en utilisant plusieurs fréquences lumineuses tant qu'elles n'interfèrent pas entre elles. Maintenant, reste à savoir comment le signal émis arrive à bon port après de milliers de kilomètres. Pour cela, comparons un câble à une paille. Si vous essayez de faire passer de la lumière à travers cette paille, il vaut mieux qu'elle soit rectiligne, c'est-à-dire parallèle à la paille. Pour qu'elle ne rebondisse pas sur les parois et connaître une perte du signal. Et ça, juste pour une paille de quelques centimètres. Maintenant, imaginez une paille parcourant des milliers de kilomètres. Énoncez rapidement deux problèmes se posent à nous. Non seulement cette paille doit éviter les virages trop brusques, risque de perdre le signal, mais en plus, ces parois ne doivent pas absorber la lumière si celle-ci se mettait à la toucher. Alors du coup, comment remédier à ces problèmes Faudra-t-il placer des miroirs sur les parois internes du câble pour que la lumière se réfléchisse entièrement Eh bien, c'est presque ça. L'idée est la même, sauf qu'au lieu de faire rebondir et réfléchir la lumière, on la dévie petit à petit lorsqu'elle approche de la paroi pour la remettre dans le bon sens de la marche. C'est ce qu'on appelle une gaine. En réalité, la fibre optique se compose de deux couches, de plusieurs fibres de verre en son cœur, que l'on appelle d'ailleurs de manière très poétique l'âme, et ces fibres, sont elles-mêmes entourées d'une gaine qui a pour but de remettre la lumière dans le droit chemin. Pour vous expliquer le principe de cette gaine, il suffit de comprendre la réfraction de la lumière. Lorsque vous plongez un bâton dans l'eau, en le regardant, vous aurez l'impression que le bâton est brisé. En fait, ce n'est qu'une illusion d'optique. La lumière se propage de manière différente, que ce soit dans l'air ou dans l'eau. On appelle ce phénomène physique la réfraction de la lumière. La lumière est réfractée, c'est-à-dire qu'elle est déviée lorsqu'elle change de milieu. Eh bien, on peut utiliser ce principe de déviation de la lumière à l'infini, en la faisant parcourir dans plusieurs milieux ou plusieurs matériaux à la suite qui la fait de plus en plus dévier. De cette manière, le chemin parcouru par la lumière peut être redirigé. La gaine de la fibre optique, se composant de plusieurs couches de différents matériaux, permet cela. Elle permet de rediriger la lumière dans le bon chemin, sans toucher la moindre paroi. Bref, donc, tout ça pour vous dire qu'une fibre optique, ce n'est pas du vide ou un tuyau avec un trou qui laisse passer la lumière. Une fibre optique est pleine, pleine de verre, de la silice, de la matière donc. Et des fois, il y a quelques petits défauts à l'échelle atomique. Des impuretés existent au sein de la fibre optique. C'est ce que j'ai compris en lisant un récent article publié le 18 décembre dernier dans la fameuse revue Nature, où des chercheurs français ont utilisé ces défauts pour en tirer un avantage. Ces impuretés renvoient la lumière à l'émetteur et peuvent être ainsi utilisées comme des milliers de capteurs. Des milliers de capteurs dans une seule fibre optique. Et souvenons-nous que les câbles sous-marins tapissent plus d'un million de kilomètres les fonds marins. Des lieux encore plutôt méconnus et difficiles d'accès. L'équipe provençale s'est alors posée la question si toutes ces fibres optiques pourraient être utilisées au profit de la science. Les chercheurs ont utilisé un câble optique déjà installé sur les fonds marins près de Toulon. Celui-ci sert notamment à d'autres études physiques. Sur les 40,5 km de câbles de fibre optique qui tapissent les fonds de la Méditerranée, ils y ont utilisé et dénombré plus de 6400 capteurs en tout, en les espacant un peu plus de 6,4 mètres. Et ce, pour capter des ondes acoustiques. Une fibre optique pour capter des ondes acoustiques, donc. Je vais maintenant tenter d'expliquer comment un tel dispositif peut être sensible à des ondes acoustiques, sismiques ou à un simple déplacement de terrain. Le principe est très simple. Grâce à un laser, on envoie une impulsion lumineuse dans la fibre optique et on mesure ce qui est renvoyé. Nous aurons donc non seulement l'impulsion lumineuse qui aura fait les 41,5 km de câble, puis revenu vers l'émetteur en reparcourant ces mêmes 41,5 km du retour, mais également toutes les réflexions renvoyées par les impuretés que sont les plus de 6000 capteurs. À chaque impulsion, tant que le câble n'est pas déformé, les signaux reçus restent identiques pour tous les capteurs. Prenons maintenant un exemple très grossier. Imaginons que le fond marin se mette à légèrement s'écarter entre le capteur 100 et le capteur 101. C'est-à-dire que la fibre optique se dilate très légèrement entre le capteur 100 et 101 tous les signaux reçus par les capteurs de 1 à 100 seront similaires. En revanche, tous les signaux au-delà du 101 e auront mis légèrement plus de temps que d'habitude, car la lumière doit alors parcourir un peu plus de chemin. Bien sûr, cette différence n'est pas de l'ordre du centimètre ou encore moins du mètre, sinon le câble céderait. Mais grâce à l'interferométrie, qui a une technique de mesure de différence de déphasage sur une même onde lumineuse, on peut être précis à la longueur d'onde de la lumière près c'est-à-dire de l'ordre du nanomètre, à l'échelle des molécules. L'exemple grossier pris ici est le sol qui s'écarte, mais en réalité, je le répète, c'est bien le câble lui-même qui se dilate ou se compresse au passage d'une onde sonore. Et petite parenthèse, c'est d'ailleurs ce même principe qui a été utilisé pour détecter la première fois les ondes gravitationnelles. Grâce à l'interférométrie, en soustrayant l'onde lumineuse d'origine et de référence à celle qui a été déphasée par la vibration, on peut donc mesurer la moindre petite vibration spatiale, et donc acoustique. Car n'oublions pas qu'une onde acoustique, c'est un mouvement de la matière dans l'espace. Mieux encore, selon les chercheurs français, cette méthode de mesure par la fibre optique serait tellement sensible qu'elle pourrait être capable de détecter la houle de l'océan ou même capter les bruits sous-marins produits par les navires ou les animaux. Tout cela en plus de les localiser. Car les plus de 6400 capteurs sont spatialement dispersés le long de la fibre tous les 6,4 mètres. Pour terminer, je le répète une toute dernière fois, aujourd'hui il existe plus d'un million de kilomètres de câbles sous-marins utilisés pour la télécommunication. Et de tous, certains seront bientôt délaissés ou abandonnés. En effet, les plus anciens câbles datent des années 90 et ils sont aujourd'hui très largement dépassés. Les câbles actuels atteignent un débit de la centaine de terabits par seconde, soit 10 000 fois plus que les anciens, à 10 gigabits par seconde. C'est comme si, dans les années 90, on pouvait télécharger un film à la seconde, dans une fibre optique, et aujourd'hui, plus de 10 000 films à la seconde. Ces anciens câbles seraient, de fait, un jour ou l'autre délaissés. Peut-être pourront-ils être utilisés à l'avenir par les océanographes et sismologues C'est en tout cas sur cette ouverture que se termine l'article que j'ai lu en question. Et c'est sur cette ouverture aussi que je termine. A noter que je n'ai fait qu'effleurer le sujet des câbles sous-marins, que ce soit au niveau technique, historique ou géopolitique. Il y aurait de quoi lire. N'hésitez pas à nous le faire savoir si un dossier complet dessus vous intéresserait.
1: Ah ouais, c'était super intéressant. J'espère qu'effectivement il y aura un dossier complet, parce que moi j'ai découvert plein de trucs. Hein. Pas,
5: vous ouais, avez... c'est cool.
1: Mmh, mmh le coût des, des câbles depuis 1850 euh, dans la Méditerranée je n'aurais jamais cru Mais j'ai trop cette
2: image en tête des gens qui se font la guerre euh, en mode bataille navale avec des sous marins qui coupent des, aux ciseaux, <rire> les câbles des autres pays
1: tu sais... <rire> c'est trop marrant hein, ouais, c'est incroyable euh... c'est une super chronique ah ouais, hein. c'est une super chronique en plus je, moi je ne connaissais pas bien euh, les, les fibres optiques je trouve ça super intéressant en fait ah.
5: Ouais, c'est super cool d'avoir le petit rappel et puis après le, le ouais. savoir ce que ça se passe. Moi j'avais en tête quand il y a des accidents d'effondrement sous-marin et que ça coupe les fibres optiques. Euh, parce que on a parfois des près des, près des côtes où on n'a pas de nécessairement de, de zone de subduction, il y a parfois des effondrements sous-marins à cet endroit-là Ouais. Ça peut poser des gros gros problèmes au niveau des trucs de communication, mais du coup, avoir ça et le replacer, c'est assez chouette.
1: C'est super chouette. D'ailleurs, je me demande comment ils repèrent quand. Ou s'il y a une cassure, je ne sais pas comment ils vont en repérer où elle s'est produite. Hein. Euh,
5: bah, je pense qu'ils ont les cartes de tout. Après, euh, c'est quand même très surveillé au niveau sismique, au niveau de la
4: Terre. Il ouais. ouais, y a des coordonnées GPS un peu, un peu, sur, euh, sur, sur tous, les ouais, voilà. tous les 100 km du câble. D'accord. Tous les 100 km du câble, il y a une sorte de répéteur pour répéter, faire répéter la lumière en fait ouais. parce qu'au fur et à mesure que la lumière se parcourt de la distance euh, elle se diffuse en fait donc il y a une perte de l'information et on met des répéteurs tous les 100 mètres pour faire répéter ouais, la et lumière après si
5: tu recoupes ça avec les données sismiques tu sais où ça s'est passé quoi, en fait. ouais.
4: voilà
1: ouais, ouais. Oh c'est incroyable hein. bon <rire> Euh, bon, merci ouais, Cléo, hein. si c'était super cool hein. et on va d'ailleurs rester dans la communication parce que ça y est on, on l'attend hyper impatiemment elle arrive c'est notre Eléa qui vient nous faire la réponse au cuisses du moment ouais est-ce qu'il faut éteindre son téléphone portable en avion info ou Talks
2: Ok, c'est parti. Alors, je ne sais pas si vous avez souvent pris l'avion, mais euh, moi, quand j'étais petite, le travail de mes parents euh, a fait que j'ai eu cette opportunité assez souvent au cours de ma vie, au point que les très célèbres consignes de sécurité protocolaires avant chaque décollage sont à présent inscrites en moi, euh, quasiment comme un instinct de survie. Euh, donc, avant de décoller dans cette grosse boîte volante, voilà, il faut bien s'attacher, il faut bien relever sa tablette et surtout, il faut absolument éteindre son téléphone pendant toute la durée du vol. C'est très important et sur ce point, les hôtes étaient vraiment intransigeantes, hein, demandant soigneusement à l'époque à chaque passager d'éteindre ses appareils électroniques, euh, allant jusqu'à m'interdire ma Game Boy Color, alors que Pokémon version bleue était souvent la seule distraction qui rentrait dans le filet en face de moi pendant le vol. Euh, voilà, Ça m'a traumatisée hein. Euh, et donc, en reprenant l'avion plus tard dans ma vie, j'ai constaté que les consignes avaient légèrement changé. Maintenant, on nous recommande de passer nos appareils en mode avion. Euh, je peux vous faire une démonstration avec ce fameux clip de sécurité Air France, euh, euh, qui est incroyable, euh, entre autres parce que je le trouve vraiment cliché dans sa représentation de l'hôtesse de l'air. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à bord. Welcome aboard, ladies and gentlemen la représentation qui va suivre concerne votre sécurité à bord. Merci de nous accorder votre attention. Soyez tendance durant ce vol. Réglez vos appareils électroniques en mode avion. Voilà, donc pour Air France, il faut rester tendance et éteindre, euh, enfin, et passer son appareil en mode avion. Bref. Euh...
5: Alors, je tiens à dire que ce, cette campagne Air France, elle passe ultra bien à l'étranger. Ah ouais, c'est vrai. Euh, et c'est pour ça qu'ils l'ont faite. Alors, les étrangers, les Américains particulièrement, mais apparemment en général, ils adorent ce ah. truc. Voilà, bref, c'est un aparté, mais effectivement, je trouve qu'en tant que
2: français,
1: c'est vraiment mais ridicule.
2: Mais,
5: un ils ont de mis vu, des hein.
1: hôtesses hyper mimi, alors forcément, tu parles.
2: Hein. C'est ça, oh. voilà. Oh. Voilà, je vous invite à le regarder pour vous faire une opinion, euh, chers auditeurs et auditrices. Euh, il y a cinq, cinq nanas très bien habillées qui vous demandent d'être chic et gracieuse et formidable en toutes circonstances pendant votre vol. Euh, voilà,
1: Ouais, c'est euh, très oui, superficiel. Ouais, c'est un aparté, mais c'est vrai que même si l'avion crache et que votre enfant est en train de mourir, il faut rester cool.
2: Voilà, restez chic, soyez tendance et euh, mettez votre téléphone en mode avion. Donc, euh, pour revenir à la chronique, que s'est-il passé Pourquoi ce changement Est-ce qu'on m'aurait menti dans mon enfance euh, Du coup, je suis partie explorer le rent internet mondial qui a la réponse à tout pour le savoir. Et euh, donc, pour répondre à cette question, il me semble d'abord qu'il faut que j'explique comment fonctionne un téléphone portable. Euh, donc, un téléphone, c'est en résumé une radio bidirectionnelle, c'est-à-dire qui permet d'émettre et de recevoir des fréquences radio simultanément. Alors, à courte distance, euh, les deux radios pourraient se parler directement entre elles, comme c'est un peu le cas pour les Toki-Woki, mais à plus longue distance, pour que cette transmission de fréquence se passe, il faut des antennes qui reçoivent et qui transmettent le signal, ce qu'on appelle des antennes relais. Donc toutes les communications reposent sur le fait qu'il y ait suffisamment d'antennes relais entre l'émetteur et le récepteur, et ces antennes sont divisées dans l'espace en mailles de communication, euh, le nombre de ces mailles variant entre les régions rurales euh, ou, ou dans les régions urbaines. Alors, une des, un des arguments que, que j'ai lu sur Internet, c'est que quand vous êtes statique et au sol, le relais se fait assez bien d'antenne à antenne, suffisamment vite pour que ça vous paraisse quasi instantané. Mais euh, du coup, si on sollicite ces antennes relais en vol à une vitesse de 800 km h ça pourrait peut-être interférer avec les communications au sol. Théoriquement, euh, bon, actuellement, on arrive quand même à un niveau de sophistication des télécommunications qui permet de passer par satellite et de diffuser les informations sans aucun problème jusqu'au milieu de la jungle birmane, donc ce n'est peut-être pas, euh, pas suffisant pour justifier une interdiction stricte de, du téléphone portable. Euh, et puis, enfin, euh, vous vous imaginez bien que pour un truc aussi dangereux qu'une boîte de conserve volante, euh, on sait peut-être assurer à l'avance que les bandes d'émissions de fréquence ne soient pas les mêmes pour les gens et pour les pilotes d'avion. Hein. A priori, les pilotes sont capables de communiquer euh, entre eux très bien euh, avec euh, avec la tour de contrôle euh, en vol. Donc, a priori, ce n'est pas une histoire de de, de fréquence. Alors j'ai un peu creusé et il y a eu des preuves d'interférence entre les appareils électroniques personnels des passagers, euh, spécifiquement s'ils émettent des fréquences entre 800 et 900 MHz. Mais ce uniquement pour les cockpits d'appareils euh, qui n'étaient pas protégés contre euh, les ondes. Euh, C'était le cas euh, par exemple des téléphones euh, GSM, donc les vieux téléphones qui fonctionnaient avec la 2G. Euh, vous vous souvenez peut-être que des fois on avait ce buzz étrange quand on mettait les téléphones près d'une radio ou d'un autre appareil électronique euh, qui pouvait euh, nous faire prédire que quelqu'un allait recevoir un appel sur son téléphone. Je ne sais pas si vous avez vécu ça et si vous vous souvenez de, de ce buzz. Alors je n'ai pas trouvé le son à vous diffuser mais euh, ça faisait une espèce de vibration près des radios, genre tu, 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 tu Et là, le téléphone sonnait. <rire> Donc, ça, <c> un. <rire> Je me souviens pas du tout, ça. Euh, non, vous avez jamais vécu ça Ah, si si, 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 bah, si, euh, non, si bien ça sûr. Fait rien, moi. Euh, avec mon Nokia 3310, par exemple. exemple <rire> si,
0: si j'ai vécu ça plein de fois. C est, c est, ah, <rire> merci. Tu exactement quand tu oui, oui, si allais arriver, quand tu recevoir un appel, bien sûr.
1: Voilà, si, si. donc merci Robin. Je vous présente euh, le Robin national hein, qui est là. Oui, Robin mmh. qui vient d'arriver. Mmh. Bienvenue Robin, oui, bonne oui, année. C'est un coup de <rire>
0: fille. va bien, salut.
1: <rire> <rire> salut Robin.
2: Donc, euh, donc, il y avait ce, ces, fa ces fameuses interférences là avec les vieux modèles de, de téléphone et les vieux cockpits d'avion. Euh, et imaginez ce buzz dans les écouteurs de pilotes à un moment crucial du vol, c'est vraiment pas cool. Mais bon, on a rapidement fait évoluer les modèles d'avion aussi et tous les cockpits sont maintenant Isoler des interférences potentielles. Et
5: les 737 se crachent.
2: Et les 737 se crachent, oui. Alors, on ne va pas parler de la fréquence de crash, crash hein, là. mais. Voilà. Je... Ah, les est moqueuse, là. A priori, s'il se crache, ce n'est pas parce que le pilote, maintenant, a eu des buzz dans ses oreilles à cause des télécommunications des passagers. Voilà. Alors, euh, du coup, avec euh, toutes ces précautions qu'on a prises, et puis euh, d'ailleurs, les modèles d'avion, euh, ils ont été élaborés euh, à, à l'aide d'ingénieurs qui, qui connaissaient quand même leur métier. Euh, euh, L'aviation, euh, l'aéronautique, ça s'est développé un peu en parallèle de, de euh, l'aéronautique des fusées, tout ça. voilà, c'est des gens qui savent quand même ce qu'ils font. Euh, et donc, on... On peut, on, peut, on peut se dire que le fait de devoir tout éteindre pendant le décollage et l'atterrissage, c'est donc plus une précaution à prendre à ces moments cruciaux du vol où l'avion serait le plus susceptible d'avoir un problème. Donc pragmatiquement, même si les chances d'interférence sont désormais minimes, euh, cela permet d'être sûr de ne pas tenter le diable. Hein et puis, au rythme où sortent les nouveaux appareils électroniques, il est virtuellement impossible de tester toutes les configurations possibles d'un vol et des appareils de ses passagers en amont. Voilà, en plus, ça vous assure que tout le monde soit complètement attentif lors du décollage et de l'atterrissage euh, en cas d'urgence. Alors, euh, les législations qui, qui concernent ces interdictions-là euh, sont données par des comités d'experts. Alors, il y en a deux qui sont concernés, la FAA, euh, Federal Aviation Administration, donc Administration Fédérale de l'Aviation, et euh, cette interdiction euh, stricte de, des appareils électroniques en vol a été réévalu réévaluée après analyse de, de beaucoup de données par, euh, par un comité d'experts. Ils ont publié un communiqué de presse en 2013 qui, utilisait, euh, qui autorisait euh, désormais l'utilisation de tous les appareils électroniques à toutes les phases du vol, à l'exception des téléphones portables s'ils ne sont pas en mode avion. Alors, euh, à propos de l'autorisation du coup des appels en vol, la question est sous la juridiction d'un autre organisme qui s'appelle la FCC, la Federal Communication Communi euh, Commission, donc la Commission euh, fédérale des communications, ils aiment bien les commissions fédérales. <rire> donc, euh, cette, cette autorité-là a brièvement considéré euh, de lever l'interdiction des appels en vol euh, aux alentours de 2007, mais elle a été maintenue faute de preuves suffisantes qu'il n'y aurait pas du tout d'interférence avec les systèmes de communication au sol. Notons qu'il n'y a pas de preuve non plus qu'il y a une interférence avec les communications au sol, donc on est là dans un cas de pur principe de, de précaution. Euh, et donc, malgré euh, les restrictions diverses, quand même, euh, ce que j'ai trouvé et qui, qui est intéressant, c'est qu'une euh, étude de la Airline Passenger Experience Association, <rire> donc l'association de l'expérience passager euh, dans, les, dans les avions, et de la Consumer Electronics Association, l'association des consommateurs d'électronique, <rire> Euh, publié en 2013 avançait que parmi les, les personnes qui étaient sondées, 30% des passagers globalement oubliaient euh, d'éteindre leurs appareils ou de les mettre en mode avion pendant les vols, et a priori ces oublis n'ont pour le moment jamais résulté, à ma connaissance, en un accident de communication ou un crash d'avion. Alors, certaines mauvaises langues sur Internet soutiennent aussi que la seule raison pour laquelle les téléphones sont interdits, c'est pour nous faire payer des communications en vol très très chères. Encore une opération des grands lobbies pour nous empêcher de communiquer gratuitement. Euh, à cet argument, je peux vous répondre que désormais, beaucoup d'avions proposent maintenant le Wi-Fi à bord euh, gratuitement ou pas, ça dépend de la compagnie. Euh, et euh, certaines, certaines euh, essayent même de développer de nouvelles antennes relais à bord, euh, inspirées des picocells. donc c'est des mini antennes relais qui, qui ont une courte portée, qui permettraient de compiler les appels téléphoniques à bord, juste dans le périmètre de l'avion, puis ensuite de les réexpédier via euh, l'Internet de bord. Euh, en attendant, on peut se réjouir de ne pas euh, quand même euh, avoir à passer 12 heures à côté de Tati Laurence qui radote à sa belle-fille comme il serait formidable qu'elle fasse des enfants très prochainement. Voilà, je ne sais pas si vous, vous imaginez un vol où tout le monde pourrait téléphoner, ce serait probablement l'enfer, donc euh, soyons contents que ce soit toujours un peu interdit. Euh, donc... Il y a un auditeur qui nous a rappelé par mail qu'on avait déjà abordé la question dans l'épisode 142. Euh, Tup et Alan s'étaient lancés dans une discussion à ce propos. « C'est vrai que si c'était si dangereux que ça, on confisquerait carrément les téléphones à, à l'entrée. Hein » D'ailleurs, il existe un sketch sur Internet que j'adore avec une fausse hôtesse de, de l'air qui essaye d'expliquer aux passagers, excédés de ne pas pouvoir utiliser leurs appareils, que les avions sont magiques et qu'on ne veut pas courir le risque de casser ce phénomène qui nous permet de nous déplacer sans savoir comment. Je vous en ai préparé un extrait et on vous mettra le lien du sketch de Collège Humor dans les notes d'émission. <rires> Voilà. Donc on leur explique, personne ne sait comment ça marche et c'est pour ça qu'on vous demande d'éteindre de, de, vos téléphones. Euh, ne faites pas n'importe quoi voilà, donc pour clore cette chronique, euh, rassurez-vous, oublier votre téléphone euh, allumé dans votre sac pendant un vol ne devrait pas impacter la navigation et euh, que votre voisin utilise son téléphone pour jouer à Candy Crush à côté de vous pendant le décollage ne devrait plus vous excéder tant que ça. Euh, <rire> il ne faut désormais euh, éteindre son téléphone, euh, il, enfin, il ne faut désormais plus éteindre son téléphone en avion, ce n'est plus une obligation. Donc, c'est une intox, euh, même s'il vous est recommandé, par précaution, de le mettre en mode avion pour éviter tout problème. Et je vous quitte sur une petite pensée de l'humoriste Gad Elmaleh que vous connaissez probablement.
3: Moi, j'arrêterai d'avoir peur en avion le jour où on arrêtera d'applaudir les pilotes parce qu'ils ont réussi l'atterrissage. Le mec, il a fait 10 ans d'études, il est payé une fortune, il atterrit, il y a 200 passagers qui font oh, « c'est trop fort !» Bientôt, ils vont lui faire « Oh, 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 L'autre, il va se chauffer, il va redécoller, tu vas voir
2: Voilà, c'était pour finir la chronique sur un peu de légèreté et je redonne la parole à Irène.
1: Ah, c'était excellent, ouais. Euh, je, je, rebondissais sur, je voulais rebondir sur le, le Wi-Fi en avion. Je ne sais pas si... Tu crois qu'il est vraiment en accès libre dans certains avions
5: Ah oui, 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 je confirme, ouais.
1: Oui, oui. Ah ouais, oui, mais enfin quand c'est en accès libre, il est vachement limité. C'est la pub pour euh, la compagnie aérienne. Ah non, tu peux, streamer, trajet, hein, mais... tu
5: peux streamer des films euh, bon, ah euh, ouais sur YouTube, ça passe hein, en, en, en résolution basse. Ouais, ouais.
1: Ah, c'est cool ça. Ah bon, mais je ne savais pas, c'est génial.
5: Et tu peux payer plus cher mais, pour le débit que tu veux, en fait. après Enfin, suivant les compagnies, comme disait Léa, mais si tu veux, tu peux demander un débit plus élevé et ça.
1: D'accord, d'accord. Ah, je sais pas. Bon, mais on va passer au pitch de la semaine prochaine. Euh, merci, à Léa en fait. C'était super intéressant, je pense que...
5: C'était rigolo aussi.
2: Seront...
1: Ouais, ouais, super rigolo. Donc le pitch de la semaine prochaine, eh bien, selon une étude publiée dans The Lancet en 2006, le second trouble neurodégénératif le plus fréquent est la maladie de Parkinson. Et de fait, beaucoup de personnalités que vous connaissez peut-être, qui étaient publiques, plus ou moins connues, donc en ont été atteintes. Par exemple, Cavana. Si vous n'êtes pas dans ce registre, c'est Jean-Paul II, ou alors euh, Mohamed Ali, selon vos préférences. Mais enfin, bref, il y a plein, plein de gens qui, euh, qui euh, ont été des figures publiques qui, euh, qui ont souffert de cette maladie. Voilà, donc en fait, ce que je voulais faire, c'est en 2020, voir un peu où on en est de, de cette maladie. Donc, euh, la semaine prochaine, je vais vous faire un tour d'horizon de cette pathologie qui est, euh, qui est vraiment invalidante et qui n'est quand même pas très, très connue au final. Voilà. Et puis,
2: euh, oui, je, je vais annoncer le, le, le quiz de, 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 du moment, le prochain quiz auquel vous pouvez nous répondre en nous envoyant des mails sur podcastscience@gmail.com à gmail.com ou en envoyant des messages sur les réseaux sociaux parce qu'on aime bien avoir vos réponses au quiz. Euh, le prochain quiz, <rire> c'est euh, « Les abeilles des champs vivent mieux que les abeilles des villes. Info un tox Parce que y en a marre de parler des téléphones portables, on va parler de choses vivantes maintenant.
1: <rire> Et ça veut dire quoi, vivre mieux
0: Ah oui, non parce que moi c'est marrant, le truc que j'ai en tête c'est plutôt le contraire. C'est que les abeilles euh... vivraient mieux. Mais alors, voilà, je, 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 je... on verra.
2: On, on, on verra tu, tu peux formuler tes hypothèses
0: ça veut dire quoi elles font de Ça veut dire quoi vivre... euh... euh... ça, on... Il manque la définition de vivre mieux, ça, je, je, oui. je, je suis d'accord.
1: Oui. Elles font plus de miel, elles vivent en meilleure santé.
2: <rire> voilà. Alors, Alors, Est-ce est 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 que les abeilles des champs sont plus contentes <rire> que les abeilles des villes
0: Si on fait un sondage sur 100 abeilles des champs et sur 100 abeilles des villes, <rire> que, quelle est la réponse majoritaire à comment allez-vous
1: <rire> Pas bien. <rire> Purée, oh, y a un, du plus
5: grève, bon. euh, un peu
1: <rire> Voilà, c'est <rire> les abeilles, c'est pas les gilets jaunes. Hein. Et vous avez à peu
2: près euh, trois semaines pour nous envoyer vos réponses avant qu'on ne donne la réponse dans une prochaine émission Roue Libre. Donc dépêchez-vous de oui. réfléchir à cette question euh, cornélienne.
1: ouais, <rire> ouais. Je, Expérimentalement, c'est un peu compliqué, mais bon. Euh, je voulais remercier Nicolas et Céline qui sont nos derniers mécènes en date et on les remercie très sincèrement mais on remercie aussi tous ceux qui aimeraient nous aider euh, bien sûr on remercie énormément ceux qui le font déjà, euh, je voudrais aussi euh, rappeler que par défaut le site de Patreon vous inscrit pour des dons récurrents, donc désabonnez-vous si vous ne voulez pas faire un don mensuel systématique nous arrivons au bout de cette première émission de 2020. Nous sommes heureux et fiers de partager notre amour pour la science avec vous et toute l'équipe vous souhaite une super bonne année, pleine de découvertes et d'aimer Si vous avez des commentaires, des suggestions, des critiques bienveillantes, hâtez-vous de nous les envoyer. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une émission sur la maladie de Parkinson et d'ici là, que servir la science soit votre joie
3: Thank <laughs>